0: w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Jakub Kąpa, prezes Stowarzyszenia Lepszy Służewiec, od lat związany z projektami łączącymi przedstawicieli biznesu z mieszkańcami i władzami miejskimi. Entuzjasta dialogu społecznego zaangażowanym w rozwój idei Smart Cities w praktyce. Doświadczenia zdobywał również w branży telewizyjnej oraz jako kierujący think tankiem Poland Go Global, inicjatywą Harvard Business Review Polska skierowaną do przedsiębiorców wychodzących na zagraniczne rynki. Powitajmy Jakuba Kompę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Jakub. <gryw> Witam, cześć. Na początek yy, trudne pytanie, co u Ciebie słychać? <śmiech> no Właśnie w połowie wakacji,
1: wreszcie końcówka wakacji, więc yy, zaczynam myśleć o tym, żeby trochę odpocząć e, po tym całym sezonie. Du dużo wrażeń, dużo wyjazdu, więc yy, tak naprawdę przydałby się taki tydzień siedzenia w domu bez,
0: bez żadnych yy, atrakcji. I, a tu taka atrakcja się trafiła, czyli mm -hmm. podcast, dodatkowe wrażenia, jakieś wakacyjne. Ale fajnie, fajnie że znalazłeś czas. Dziękujemy jako nawi parking, że znalazłeś czas na to, żeby poświęcić nam chwilę, abyśmy porozmawiali o tematach, które są tematami przyszłościowymi, ale też tematami, które już w tym momencie, że tak powiem, są aktywne w Polsce, jak również na całym świecie. I dzisiejszym tematem będzie temat Smart Cities. Jak byśmy mieli wejść w ten temat od samego początku? Jak to jest z tym smart cities, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o Warszawę, albo nawet też o większe miasta w naszym kraju? Znaczy to
1: jest takie fajne pojęcie, które jest na tyle pojemne, że tam się wrzuca absolutnie wszystko. I większość ludzi też kojarzy to raczej z technologią, prawda? Smart city to dla nas jest technologia, w której maszyny się komunikują pomiędzy sobą, światła są synchronizowane, parkingi mają informacje o tym, jak są zajęte, ile miejsc jeszcze zostało i to jest wszystko super, tylko że to to jest ta część technologiczna Smart City. A tak naprawdę, jakby tak jak ja to rozumiem, Smart City powinno być takim miastem wygodnym, miastem mądrym, które jest mądre dla mieszkańców, czyli takim, w którym się dobrze żyje. I z tym, z tą realizacją jest oczywiście coraz lepiej, bo zmiany postępują. Natomiast wciąż moim zdaniem jest potężny potencjał niewykorzystany i, i miasta mają tak naprawdę dostęp do tego potencjału, no tylko tyle, że z różnych powodów jakby tego nie robią. Natomiast w niektórych aspektach niektóre miasta jakby są dużo bardziej zaawansowane. I tak jak nawet porównywałem kiedyś Kraków i Warszawę, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, o, o walkie, walkę ze smogiem, no to tutaj muszę przyznać, że, że Kraków bije nas o kilka długości. i Ich wyniki są coraz lepsze i to widać. Monitorowanie zanieczyszczeń, walka z kopciuchami i tak dalej, u nich przebiega dużo sprawnień. No ale z drugiej strony Warszawa, jeżeli chodzi na przykład o transport publiczny, moim zdaniem jest, jest, jest bardzo, plasuje się bardzo wysoko na, na, na mapie Polski. Więc to też, różne miasta mają różne różne Twoje specyfiki i, i różnie, różnie sobie radzi w tym, w tym wszystkim. Ogólnie powiedziałbym, że tak 7 na 10, jeżeli chodzi o realizację idei Smart Cities.
0: Bo też Smart Cities to nie tylko transport, to nie tylko walka z zanieczyszczeniami, ale cała masa różnych udogodnień, które są takimi, no może, można by powiedzieć, futurystycznymi rozwiązaniami, ale one już są wdrażane. prawda? Czyli jak jeszcze jak na jakich obszarach jeszcze funkcjonuje, powiedzmy, w cudzysłowie, ta nazwa Smart Cities? No, dla mnie to, można to porównać do tego, jak
1: kiedyś nasze komórki, nasze telefony były po prostu telefonami, a później się stały smartfonami. I ta, ta wielka idea, to, to ten przeskok z idei komórki do smartfonu dokonał się przez aplikację tak naprawdę. W momencie, kiedy ta aplikacja zaczęły ułatwiać nam życie, no to zaczęliśmy mówić o tym, że to są nasze smartfony, prawda, te, które nam umożliwiają bycie smart w mieście, poruszanie się w sposób mądry, kupowanie, dowiadywanie się, informacja zwrotna. I teraz miasta tak samo mogą korzystać z tych samych narzędzi, żeby nam nasze życie uczynić łatwiejszym. Albo po prostu te narzędzia same wdrażać, albo umożliwić im wdrażanie, no chociażby aplikacje te wszystkie transportowe, w których my bardzo łatwo jesteśmy w stanie zaplanować sobie trasę. Algorytm robi to za nas, my tylko wpisujemy, gdzie chcemy jechać. A on nam mówi jakimiś środkami komunikacji i tak dalej. Miasta mogą jakby też wspierać tego typu rozwiązania, albo mogą też same tworzyć aplikacje. I chociażby 19 115, jedna z ciekawszych aplikacji takich miejskich, umożliwia nam jako mieszkańcom udzielanie tej informacji zwrotnej dla miasta. W momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy zauważymy jakieś, jakieś zjawisko, ktoś, nie wiem, stłukł szybę na przystanku, my jesteśmy bardzo szybko w stanie przez tą aplikację przesłać to do odpowiednich jakby służb i oni sobie to analizują i w tym momencie Miasto ma potężne źródło jakby informacji, więc po prostu wie co robić i kiedy robić dzięki mieszkańcom. Moim zdaniem jedno, jedno z ciekawszych rozwiązań. No i oczywiście na różnych poziomach może to być, to, to mogą być różne. No tak jak wspomniałeś jest bardzo dużo różnych aspektów tego smart city. Jeżeli mówimy o na przykład parkowaniu, no to aplikacje parkingowe są świetnym rozwiązaniem jadąc gdzieś chciałbym oczekiwać jako kierowca że będę wiedział czy tam będzie miejsce do parkowania bo nie ma nic gorszego niż, niż jeżdżenie w kółko i, i, i tracenie tej, tej cennego czasu i, i spalanie benzyny bez sensu i też czytałem badania, gdzie, gdzie 30% przejazdów przy miejscu docelowym jest wykonywane na takim pustym przebiegu, czyli poświęcamy 1 trzecią czasu z punktu A do punktu B na szukanie miejsca parkingowego. No i jest to oczywisty absurd. A z drugiej strony ten obieg informacji i wykorzystanie powinno być też realizowane w taki mądry sposób. Czyli na, na przykład jeżeli idziemy w kierunku smart parkingu i informowania mieszkańców o wolnych miejscach parkingowych, super, ale zastanówmy się gdzie to robić. Były pomysły, żeby robić to w centrach miast, no ale co to by spowodowało? To, że dużo więcej samochodów jechałoby do centrów miast, wiedząc, że prawdopodobnie znajdzie miejsce parkingowe dzięki aplikacji. Więc spowodujemy sobie dużo większe korki i kierowcy paradoksalnie zamiast dostać ułatwienie, dostaną utrudnienie. Więc to też trzeba
0: wprowadzać w mądry sposób, bo samo rozwiązanie jest świetne, jak, jak wiele innych właśnie smart rozwiązań. No tak, bo to też chodzi o chociażby na przykład generowanie spalin, prawda? No krążymy w pomieście szukając miejsca parkingowego. Drugi aspekt, który jest też aspektem ważnym, to jest aspekt psychologiczny. Krążymy, człowiek się denerwuje, prawda? I tutaj już no niestety rozmawialiśmy zresztą przed rozmową o technikach mindfulness'owych, które warto wtedy uruchomić po prostu, żeby, żeby jakoś się nie dać wyprowadzić z równowagi stojąc w korku. Ale znowu, po to właśnie byłoby to smart city, aby umożliwić umożliwić to użytkownikom czy właśnie mieszkańcom miasta. Właśnie, chociażby znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Co jeszcze może umożliwić taka idea smart city z mieszkańcom?
1: Jeżeli jest, jest dobrze wprowadzane i z takim yy powiedzmy planem, żeby to nie było prowadzone ani punktowo, ani z drugiej strony nie popadać w taką megalomanię, że robimy masterplan na, na 40 lat i za 40 lat będziemy mieli e, Internet of Things i wszystkie rzeczy będą z, e, jakby skoordynowane, będą wymieniały się informacjami. Super idee, ale nigdy to nie wychodzi w praktyce. Więc jakby to mądre smart city to jest takie smart city, które pozwala na, odpo na odpowiedź na takie lokalne problemy na przykład na analizę tego, gdzie, gdzie są wyspy ciepła w mieście. To jest potężny problem, który mieliśmy jeszcze parę tygodni temu, kiedy, kiedy te tropikalne noce były, były w Warszawie. I Czym są wyspy ciepła? Jakbyś mógł przybliżyć? Wyspy ciepła to są takie lokalne miejsca, w których temperatura nagrzewa się do, do, do poziomów, które są już szkodliwe dla zdrowia. To są na przykład place betonowe, które się świetnie nagrzewają i które w nocy, kiedy ta temperatura powinna spadać, kamień bardzo dobrze oddaje to ciepło. Więc one, to są wyspy, które tak praktycznie nigdy nie, nie, nie schładzają się i powodują to, że no, mieszkając koło takiej wyspy ciepła mamy temperaturę wyższą kilkanaście stopni niż na przykład mieszkając koło parku. Więc te różnice y, są, są dramatyczne i dla ludzi starszych, dla, dla ludzi albo dla dzieci chociażby, no te wyspy ciepła są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. I czy one są generowane tylko i wyłącznie przez słońce? No to jest y, głównie tak. To znaczy, też można powiedzieć, że one mogą być generowane przez y, zabudowywanie naturalnych klinów napowietrzających, bo, bo wiatr, który, który naturalnie przelatuje sobie przez miasto, mówiąc tak w uproszczeniu, też chłodzi, prawda? Natomiast y, no to nie jest też żadna tajemnica, że jeżeli mamy wybetonowany plac, gdzie nie ma ani wody, ani zieleni, no to on się będzie nagrzewał. I w tym momencie takie wyspy ciepła powstają właśnie w tych miejscach, i walka z nimi też jest y, kwestią jakby rozsądnego planowania. No i tu wchodzimy już na, na, na temat tej betonozy i jakby betonowania, rewitalizacji w cudzysłowie polegającej na tym, że, że, że rynki są na przykład płytami kamiennymi wybrukowane. No i, i co powoduje to, że, że można tam jajka smażyć i były takie eksperymenty, smażyli jajka na takim placu, na patelni, jest na tyle ciepło, na tyle gorąco. Tylko chyba nie o to nam chodzi i to na pewno nie jest właśnie realizacja Smart City. Więc tak podsumowując, to chyba jest taka idea, kiedy miasto powinno być dla nas wygodne żeby te rzeczy, których potrzebujemy, były blisko nas, żeby można było odpocząć, jeżeli mamy na to ochotę, załatwić wszystkie rzeczy w promieniu, powiedzmy, 15 minut i stąd idea 15-minutowego miasta. I żeby miasto było czymś, żeby było naszą wsp przestrzenią wspólną. Żeby to nie było tak, że mamy własne mieszkanie, a to, co poza mieszkaniem czy poza domem jest, jest taką dziką przestrzenią, gdzie tylko jak najszybciej staramy się przez nią przebiec, tylko żeby było taką przestrzenią, w której my chcemy żyć i chcemy mieszkać. No, o to chodzi w, w mieszkaniu w mieście poniekąd.
0: Mm -hmm. I też żyć i jakby współegzystować z innymi ludźmi, prawda? Właśnie tworząc jakieś lokalne społeczności, czy to zrzeszające się dzięki jakiejś, nie wiem, wspólnemu hobby, czy wspólnej zaangażowaniu się w jakąś inicjatywę. I to jest, to jest fajne to, co powiedziałeś, że właśnie smart cities to to jest wręcz odwrotność tej betonozy, bo dużo osób może kojarzyć Smart Cities właśnie z zabetonowaniem czy to przestrzeni miejskich, czy też przestrzeni jakiś osiedlowych, gdzie są tylko kamery na przykład, tylko beton i tam wszystko jest kontrolowane, przepływ informacji i tak dalej, prawda? A to jest coś zupełnie odwrotnego. Tak, aczkolwiek ten przepływ informacji i wykorzystanie
1: technologii jest, jest bardzo ważne, bo technologia nam bardzo to wszystko jakby umożliwia zrozumienie pewnych procesów i zaplanowanie. Technologia pozwoli nam na na przykład sprawdzić, jakimi ścieżkami ludzie chodzą, jakimi jeżdżą, jakie są lokalne potrzeby, gdzie się ludzie gromadzą, a gdzie nie gromadzą, a powinni na przykład. Jeżeli projektujemy park i zobaczymy, że tam nikt nie przychodzi do tego parku, no to coś jest z nim nie tak, prawda? Więc analiza ruchu ludzi, tych potoków ludzkich, jak to się mówi w, w, w tej branży, no to pozwala nam też analizować, co źle zrobiliśmy i jak, jak, jak zdać odpowiedź na to. No plus ja, ja też jestem fanem technologii, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie informacji. No bo znowu, my generujemy jako użytkownicy miasta, bo jesteśmy, mieszkańcy są użytkownikami miasta, to miasto jest dla nas. I my generujemy masę informacji, które jeżeli zostaną dobrze przeanalizowane, dadzą odpowiedzi na pytanie, czego potrzebujemy. Więc od takich banalnych potrzeb, jak na przykład właśnie te badanie wysp ciepła, gdzie jest za gorąco w mieście, gdzie się tworzą korki i dlaczego, albo ile trwa przejście z najpopularniej, pomiędzy najpopularniejszymi przystankami. No to są informacje, które łatwo zebrać chociażby na podstawie analizy danych ze smartfonów, które mamy, prawda? I łatwo też je rozwiązywać. Na Słóżewcu mieliśmy taki banalny przykład, kiedy przejście pomiędzy dwoma przystankami to był odcinek 900 metrów. I wystarczyło wytyczenie pierwszego przejścia pomiędzy tymi przystankami, gdzie, gdzie później zbadali, że te potoki ludzkie były bardzo duże, czyli zapotrzebowanie było, żeby skrócić z 900 do 50 metrów jakby drogę potrzebną do przejścia. Przez to mieszkańcy mieli dużo łatwiejszy dostęp, chętnie też korzystali z tej jakby komunikacji. No i jakby wszyscy odnieśli, jakby na, na tym zyskali. A nawet kierowcy, którzy bali się, że, że to przejście spowoduje to, że będzie dużo mniejszy przepust, przepustowość tego skrzyżowania, no, do, doszli do wniosku po jakimś czasie, że to jest nieprawda, że, że równie dobrze się tam jeździ, więc jakby no to są te mądre rozwiązania. Szukanie w takich... to nie musi być Innowacja nie musi być zawsze czymś ultratechnologicznym. Fajnie, jeżeli jest, ale niekoniecznie, no bo są rozwiązania smart na przykład informujące o tym, kiedy kubły na śmieci są wypełnione, po to, żeby, żeby system wiedział i żeby odbierać śmieci z tych miejsc, które są w danym momencie wypełnione. Super. Ale to też nie jest aż tak niezbędne, żeby, żeby to działało w sposób skoordynowany, bo wystarczy na aplikacji na smartfonie po, powiedzieć mieszkańcom, kiedy będą, będzie odbiór danych śmieci, no, żeby oni też wiedzieli, prawda, kiedy mogą wyrzucić gabaryty czy, 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 czy inne śmieci.
0: To wszystko to są dość proste rozwiązania, tylko powinny być jakby wprowadzane mądrze. No dobrze, w takim razie, żeby spróbować wdrożyć tą ideę Smart City potrzebna jest legislacja i co byś o tym powiedział?
1: Tak właśnie tutaj no zawsze się rozbijamy o przepisy i to jest coś, czego nie unikniemy, no bo wiadomo, że miasto czy władze miejskie, urzędy działają w oparciu o pewien kodeks i, i, i przepisy, więc jakby tutaj musimy zrobić takie przepisy, żeby im umożliwiły też wykorzystywanie danych od mieszkańców mieliśmy prze, krótką rozmowę przed, przed nagraniem o tym, jak jakby ludzie chcieliby pewne rzeczy przeforsować, a nie mogą, no bo, bo są to innowacyjne rzeczy. Czy miasto powinno wykorzystywać startupy? No pewnie, że tak, tylko że trzeba dać im też możliwość popełniania błędów, bo bez tego nikt nie będzie, znaczy to, to nie ma to sensu, prawda? No, pe, pewne rozwiązania są d, d możliwe do oceny tylko po wprowadzeniu, więc e, przepisy powinny być na tyle poluzowane, żeby miasto miało pewną e, jakby chęć i, i, i możliwość eksperymentowania, bo bez tego nic innowacyjnego się nie wprowadzi. Natomiast y, to też jest kwestia pewnego mm... Od górnego, znaczy myślenia o tym, że jak się odgórnie zadekretuje, no to wszystko się samo, samo poprawi. To znaczy nie wystarczy wprowadzić przepisów, że wszyscy jesteśmy piękni, młodzi, bogaci, żeby tak było, prawda? To trzeba poprzeć konkretnymi później rozwiązaniami. Więc z jednej strony, jak najbardziej powinno być przepisy powinny być wprowadzane, i to widać chociażby na przykładzie budżetu obywatelskiego, kiedyś partycypacyjnego. Wprowadzili przepisy, w których, czy miasto wprowadziło przepisy, dzięki którym część budżetu była wykorzystywana na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców i takich wybieranych przez mieszkańców. No i to się okazało moim zdaniem prawie pełnym sukcesem. Ma to swe, swoje pewne wady, ale, ale tutaj na, na potrzeby tego myślę, że nie ma sensu tego bardzo rozwijać. W każdym razie idea budżetu partycypacyjnego pokazała, że mieszkańcy mogą sami decydować o tym, na co przyjdzie część budżetu. I to tak bardzo lokalnie, to, to, to są projekty, które dotyczą konkretnej ulicy, konkretnego boiska szkolnego, więc jakby dzięki takim przepisom no, mieszkańcy mogą sami wymyślić projekt i zmienić tą okolicę wokół siebie, czyli mieć taki bardzo realny wpływ na, na, na to, co się wokół nich dzieje. Bo oczywiście te, te wszystkie wielkie masterplany, miliony drzew dla Warszawy, czy, czy, czy plany, które, który rozwój sieci metra w następnych 50 latach są ważne i potrzebne, natomiast z punktu widzenia mieszkańca mnie bardziej interesuje, co się będzie działo przy mojej ulicy i chciałbym dowiedzieć z wyprzedzeniem, a jeszcze bardziej chciałbym mieć wpływ na to, co się dzieje, prawda? Więc te przepisy powinny być tak skonstruowane, żeby dać maksymalną partycypację mieszkańcom. I w wielu miastach dzieje się to na pomorzu, na przykład świetnie wprowadzili tak zwane panele obywatelskie, gdzie władze dyskutują z mieszkańcami na temat na przykład zmiany w całym kwartale, jak będzie wyglądał ten kwartał. I tak dopasowują później rozwiązania, żeby spełniały potrzeby tych mieszkańców i oczekiwania. I moim zdaniem to jest świetne narzędzie, które znowu nie jest wszędzie wykorzystywane, nie jest powszechne, a powinno być. No bo koniec końców, mieszkańcy mają wrażenie, a rozmawiam z nimi dość często, że ich głos nie jest wysłuchiwany że przynosi się gotowe rozwiązania i mówi się od jutra linia autobusu 318 zmieni trasę i będzie jeździła taką i taką trasą. prawda? Ale dlaczego nie pytało się wcześniej mieszkańców? Być może jest lepsze rozwiązanie, a jest szereg przykładów na to, że, że pytając mieszkańców właśnie uruchamiamy ten potencjał i z jednej strony dowiadujemy się czegoś, czego sobie sami nie dowiemy z, z biurek, a z drugiej strony dajemy mieszkańcom poczucie tej sprawczości i angażujemy ich w ten proces. No bo to i to się naprawdę sprawdza. Mieszkańcy są zadowoleni, kiedy mogą robić coś, co, co, co później ma jakiś, ma jakiś sens, ma wymierne znaczenie. Między innymi stąd popularność stowarzyszeń, które po, powstają po to, żeby realizować konkretne cele, prawda? konkretne zadania, walczą o, o konkretną rzecz i, i jak się uda, no to, jest, to jest niesamowita satysfakcja i, i poczucie sprawczości.
0: Tak, i tu myślę, że kluczem też jest komunikacja, bo zarówno ze strony mieszkańców, sto, yy, mieszkańcy przede wszystkim powinni jakby wyrażać chęć partycypowania w różnego rodzaju właśnie strukturach społecznych, a z drugiej strony władza też jakby, czy to władza lokalna, czy właśnie dzielnicowa, powinna być otwarta też na słuchanie tych próśb, tych powiedzmy informacji. No i dopiero właśnie chyba z fuzji tych dwóch elementów, ale jednak pomiędzy tym wszystkim jest odpowiednia komunikacja. Mhm. Tak, to poruszyłeś chyba kluczowy
1: w ogóle ten aspekt tego wszystkiego. Komunikacja jest, to, jest, to jest warunek tego, żeby to w ogóle miało, miało sens. Znaczy, to nie może być komunikacja jednostronna, ani to nie może być komunikacja pozorna, bo obserwujemy, że, że komunikacja taka jednostronna to jest właśnie przygotowanie pewnych rozwiązań i później obwieszczenie mieszkańcom, jak bardzo uszczęśliwi się ich, jak w przyszłości będą mieli lepiej dzięki naszemu światłemu planowaniu to jest takie myślenie jeszcze z ubiegłej epoki. Nie wiadomo, czy te rozwiązania są do końca potrzebne w ogóle tym ludziom. No tak, ba bardzo często nie są zupełnie potrzebne. Natomiast ta komunikacja to jest jednostronna, prawda? A pozorna to jest taka, że dajemy wybór, ale i tak wiemy, co będziemy chcieli zrobić. Więc tak naprawdę yy, posłuchamy, pokiwamy głowami, zapiszemy, zrobimy raport, zrobimy analizę. Po czym to pójdzie do szuflady, bo i tak będziemy robili swój yy, jakiś tam masterplan realizowali. Więc jakby tutaj na tym, na ta komunikacja jest absolutnie potrzebna. I na szczęście w ostatnich latach, przynajmniej na leniwie na, na takiej współpracy organizacji pozarządowych z władzami i z interesariuszami, na przykład z deweloperami, widać dużą zmianę. Znaczy ludzie zaczęli dostrzegać, że organizacja, sama organizacja wokół czegoś, jakiejś idei potrafi przekonać nawet tych, którzy normalnie nie chcieliby się do rozmów. Jeżeli deweloper buduje jakieś osiedle. To organizując się wcześniej, budując jakiś ruch wokół tego i spotykając się z deweloperem jesteśmy w stanie naprawdę mocno wpłynąć na wy, wy, wynik tego projektu czy, czy wygląd tego, tego, tego projektu. Im, im też zależy na, na tym, żeby to było dobrze odbierane. Więc jakby ludzie chcą rozmawiać, czasami ich trzeba troszeczkę bardziej skłonić ku temu, więc mm, ludzie zauważają, że niestety zwykle y, wokół negatywnych jakichś planów się gromadzą, ale coraz częściej też zauważają, że, że gromadzenie się wokół pozytywnych idei też daje, daje realny, realny wymiar. Więc znowu, żeby nie, nie rozmawiać po to, żeby, żeby, żeby sobie porozmawiać, tylko żeby realnie z tego były wyniki. I znowu te, wraca, wracając do tych paneli obywatelskich, tam wyniki tych, tych pertraktacji społecznych, czy jakkolwiek by to nazwać, one są później wdrażane z automatu. To nie jest tak, że się ustala pewne rzeczy po to, żeby później były świetnymi ideami. To, co się ustali na tych panelach jest później wdrażane i tak to powinno wyglądać i teraz istnieje tyle, jesteśmy społeczeństwem, które naprawdę ma szeroki dostęp do informacji, do, do, do możliwości partycypacji. Istnieje tyle narzędzi, chociażby przez smartfony, żeby, żeby to otrzymać informację zwrotną i z drugiej strony też komunikować, że naprawdę dziwię się, że nie jest to wykorzystywane na szerszą skalę. Miałem przyjemność też rozmawiać z włodarzami miast. Oni się troszeczkę boją tego, boją się tych, tej, tej zarządzania tą informacją, tą komunikacją, bo nie jest to łatwy proces. Natomiast no to jest chyba przyszłość, przed którą nie uciekniemy.
0: Dokładnie. Myślę, że to jest po prostu głównym założeniem Smart Cities, które tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko technologia, prawda? to jest po prostu rozwój i myślę, że też otwartość nie tylko włodarzy miast, ale również mieszkańców na to, żeby coś, coś zmieniać na, na pozytywne. I też fajną rzecz poruszyłeś a propos deweloperów, bo nawet tak sobie pomyślałem, ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera i nawet jeśli ludzie, którzy dopiero będą kupować mieszkanie u dewelopera w nowym bloku, Albo w nowym jakimś budynku mieszkalnym mogliby się wszyscy skrzyknąć i dogadać się w jakiś sposób z deweloperem, zanim jeszcze powstają na przykład jakaś infrastruktura zewnętrzna czy, czy coś w parkingu. Może by chcieli na przykład, nie wiem, mieć siłownię w parkingu i jest na to na przykład przestrzeń do zrobienia. Można wynegocjować takie rzeczy. Tylko właśnie trzeba by wcześniej skrzyknąć się, jakby wszyscy, wszyscy ludzie, którzy na przykład kupują mieszkania w danym bloku, i porozmawiać z deweloperem. Prawdopodobnie jest szansa, że takie rzeczy mogą się
1: wydarzyć. Tak, tak, absolutnie tak. I, i to, jest, to jest tak, że każdy deweloper teraz, z którym przynajmniej ja, ja rozmawiałem, budując jakąś nową inwestycję, on zastanawia się, jak to dobrze sprzedać i co będzie wyróżnikiem tej inwestycji. Więc albo to będą jakieś super rośliny, które będą rosły, albo stacja rowerowa, albo jakiś niesamowity parking. No, ka każdy chce się jakoś wyróżnić, bo, bo rynek jest taki, że dużo tych mieszkań powstaje. No więc teraz e, mieszkańcy w momencie, kiedy zgłaszają takie zapotrzebowania, pokazują też, czego oni oczekują, i jest to ułatwienie dla dewelopera i mu jest po prostu łatwiej pewne rzeczy zrobić o ile są to rzeczy realizowane, no bo oczywiście może to być nierealizowane. Basen na dachu na przykład. Basen na dachu, chociaż <laughs> to tak. Ale myślę, że, że, że tego typu ekstrawagancje mogłyby nie być możliwe, natomiast zawsze można, można na przykład jaki, w jakimś mniejszym stopniu to zrealizować. A są przykłady na to, jak bardzo ten brak dialogu mieszkańcom szkodzi. Na, na Służewcu była taka sytuacja, w której deweloper postanowił sprezentować kilka sztuk wysokiej klasy rowerów dla mieszkańców, dla wspólnoty. Zakupił te rowery, wstawił do rowerowni i one czekały na odbiór przez mieszkańców. No i po, po tym, jak się ukonstytuowała wspólnota, oni przyszli do niego, zapytali o warunki korzystania z rowerów. No i deweloper powiedział: Szanowni Państwo, my Wam oddajemy te rowery to jest nasz, jakby, gest, prawda? W stosunku do Was, dla mieszkańców takie były plany. Ale wszystko rozbiło się o koszty eksploatacji tych rowerów, naprawy, serwis itd. Wspólnota doszła do wniosku, że ponieważ nie jest w stanie dogadać się wewnętrznie jak z tego korzystać, jak to rozliczać, to rower w ogóle nie będzie używała i rowery stały zaklejone folią przez kolejny rok. To pokazuje absurd, czyli deweloper chciał dobrze, chciał jakby wnieść coś i, i pokazać, że, że jakby dla tych mieszkańców coś przewidział dodatkowe jakieś atrakcje, natomiast mieszkańcy nie byli gotowi skorzystać z tych atrakcji. Być może nie były dopasowane, być może zamiast rowerów powinni dostać, nie wiem, hulajnogi, miejsca parkingowe albo jeden samochód elektryczny. Jakby to jest kwestia dyskusji, natomiast no ten brak dialogu nigdy nie pomaga i... i w dziesiątkach sytuacji przekonaliśmy się, pracując w stowarzyszeniu, jak bardzo ten dialog ułatwia życie wszystkim. Nie tylko, nie tylko tym, którzy, którzy są użytkownikami miasta, ale też władzom. No Z drugiej strony, skąd urzędnik ma wiedzieć, siedząc za biurkiem w jednej części Warszawy, co się dzieje w poszczególnych dzielnicach i jakie są na przykład potrzeby ludzi, którzy pomiędzy dzielnicami się poruszają. To jest niewykonalne.
0: Tak, to prawda. I tu też chyba y, liczy się takie podejście, no jednak... Y okalanie swoim jakimś umysłem takiego kolektywu. Bo właśnie, ten przykład rowerów, które nigdy nie zostały wykorzystane. Jeśli chodzi o jakby utrzymanie tych rowerów, no normalną rzeczą jest, że jak ktoś by korzystał z takiego roweru, nie wiem, pojechał mi się przejechać rowerem, wracam y, tym rowerem, to staram się zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy nic nie jest uszkodzone, czy nie wiem, nie przebiłem dentki i tak dalej. I prawdopodobnie jakby każdy mieszkaniec mógł na siebie wziąć taką odpowiedzialność, że po każdym użytkowaniu po prostu, nie wiem, przetrzeć rower, sprawdzić, czy nie ma kapcia i tak dalej, to pewnie by to funkcjonowało. A być może tutaj w tym przypadku nikt nie chciał na siebie wziąć tej odpowiedzialności. Tak, tak, tak. I to znowu
1: jest, to, to jest ten problem takiego braku sporządzania społeczeństwa obywatelskiego. My nie postrzegamy siebie i otoczenia swojego jako, jako części wspólnych. I to jest, to jest duży błąd. To znaczy, to jest tak, że e, myślimy o swoim mieszkaniu, które odgradzamy mie drzwiami na cztery zamki, które są nie do sforsowania i to jest super rolety e, antywłamaniowe, i to jest ta nasza przestrzeń, prawda? Natomiast przestrzeń wspólna to już jest przestrzeń niczyja e, i też obserwując to, to, co się pojawia na, na grupach e, w mediach społecznościowych wśród mieszkańców konkretnych inwestycji na służebcu, bo z, to wynika z tego z, ze stowarzyszenia. Obserwujemy jakby, jakie są główne problemy. Problemy są takie, że ktoś nie sprzątnie klatki schodowej, którą zabrudził, albo ktoś wyrzuca, wyrzuca pety przez okno. To są, I to są problemy, które się przejawiają cały czas, Czy to się latami nie zmienia, to, są, to jest katalog tych problemów, jest można stresić w pięciu pra praktycznie. Dlaczego tak jest? No bo my nie myślimy o tym, że jeżeli wyrzucę peta przez, ze swojego balkonu, to on spadnie na część wspólną. Nie niczyją, to jest część wspólna, to jest, to jest moja część również, prawda? Ja, ja za to też odpowiadam. I tak samo powinniśmy podchodzić do miasta. Jeżeli, jeżeli wyrzucę śmieci, no tak jak nie wiem, w parku wyrzucę śmieci, nie, nie trafiając do kosza i sobie przejdę, no to później przechodząc przez tą alejkę parkową będę, będę chodził wśród śmieci. To jest, to jest nasze, my powinniśmy o to dbać. Ale to już jest taki problem właśnie braku zaangażowania i przekonania, że to, co poza moim mieszkaniem, co nie jest moje, co nie jest moje w akcie notarialnym, nie jest ważne i jest niczyje. No, duży błąd w myśleniu. Moim zdaniem powinniśmy też bardzo dążyć do tego, żeby budować to społeczeństwo obywatelskie właśnie przez zaangażowanie. Ale fajne, są takie akcje na przykład sprzątania danych, danych miejsc, prawda? sprzątanie z jakichś zaniedbanych załóków. No i to też po pierwsze integruje, a po drugie pokazuje, że można coś też pozytywnie zrobić, chociaż skala jest tego chyba za mała, żeby, żeby mówić o takim budowaniu tego społeczeństwa obywatelskiego w dużej skali.
0: To w takim razie podsumowując tą rozmowę, jak lokalnie albo też nawet globalnie, nie ma to znaczenia, my jako obywatele możemy uczestniczyć we współtworzeniu właśnie chociażby tej idei Smart Cities? Przede wszystkim
1: powinniśmy zobaczyć, jakie narzędzia mamy takie dostępne od razu. Tu muszę polecić budżet obywatelski, bo to jest coroczna szansa na to, żeby zagłosować na projekty, które będą zmieniały okolice w naszej bezpośrednim jakby otoczeniu. Ale, co ważniejsze, możemy zgłaszać tam projekty. I to wcale nie jest trudna procedura. Są specjalne spotkania, na których można z urzędnikami siąść, przygotować taki wniosek, ocenić go wstępnie i przejść całą tą procedurę. To naprawdę nie jest skomplikowane. A to nam z kolei też daje szansę na to, żeby zagłosować, zapoznać się chociażby z otoczeniem, z naszymi sąsiadami. Bardzo często przy okazji promowania tych własnych projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dowiadywaliśmy się, że mieszkańcy poznali swoje otoczenie, ludzi w bloku, chodzili, prosili o, o głosowanie, nawiązują się pewne relacje. My mamy jakby możliwość przetransformowania tej okolicy, w której się znajdujemy. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, bardzo często ludzie nie biorą udziału w konsultacjach społecznych, które są organizowane. Inną sprawą jest, na ile one są skuteczne później, natomiast uważam, że też jeżeli chcemy narzekać później na, na jakość miasta, a mamy do tego pełne prawo, to powinniśmy również brać udział w tych procesach, które realnie mogą to, 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 to zmieniać. I wreszcie po trzecie jest chociażby ta aplikacja wspomniana 1915, która daje nam możliwość zgłaszania tych rzeczy, które nam się nie podobają. Powinniśmy jak najbardziej to robić, żeby też dawać informację zwrotną. No i jeżeli mamy na tego jakieś przekonanie, każda dzielnica ma przynajmniej kilka stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, które bardzo często mają dużo większą siłę przebicia wśród władz ze względu na to, że reprezentują większą część dzielnicy, mieszkańców. To nie są jednostkowi mieszkańcy, tylko to są już jakieś tam organizacje, z którymi łatwiej się rozmawia, które też lepiej znają miasto, więc jakbym polecam kontakt z takimi organizacjami, ponieważ one bardzo często mają już, już gotowe rozwiązania i wiedzą jak to zrobić, więc nasze pomysły mogą po prostu zostać zrealizowane. I w Stowarzyszeniu Lepszy służebiec my dostajemy kilkanaście różnych pomysłów tygodniowo na temat tego, co powinniśmy działać, jak usprawniać. I one często się pokrywają, w związku z czym nam jest też łatwiej ten Vox Populi gdzieś zidentyfikować, czego chcą ludzie. A wiedząc to, jesteśmy w stanie zaproponować pewne rozwiązania i później przedstawić je władzom i władze miejskie naprawdę lubią dostawać gotowe rozwiązania na tacy, bo wtedy mają poczucie, że nie dość, że robią coś dla mieszkańców, to jeszcze nie muszą sami tego wymyślać, bo wymyślenie naprawdę to nie jest łatwy proces, zwłaszcza jeżeli nie zna się dokładnie sposobu, w jaki funkcjonuje dana dzielnica, a naprawdę no, nikt nie wie, jak, jak funkcjonuje całe miasto, yy, bo jest to po prostu niemożliwe, zbyt dużo danych. Może kiedyś smart city i sztuczna inteligencja pomoże nam jakoś to ocenić, natomiast na ten moment jest to po prostu zbyt dużej informacji.
0: Hmm, super. Jakub, powiedz proszę, jak ty byś chciał widzieć Smart Cities z Twojego prywatnego punktu widzenia? Jak widzisz to za, nie wiem, 5-10 lat, albo jakie technologie, albo jakie rozwiązania w miastach, ty chciałbyś osobiście zobaczyć, które na przykład rozwiązałyby jakieś Twoje problemy w mieście? To, to jest świetne pytanie, naprawdę. Wydaje mi się, że realizacją takiej
1: idei Smart City byłoby to znowu pojęcie 15-minutowego miasta czyli miasta, w którym ja w ciągu kwadransa jestem w stanie załatwić wszystkie swoje potrzeby życiowe. Od pójścia do lekarza, dojście do pracy, zrobienie zakupów, nie wiem, pójście do kina. To wszystko w zasięgu spaceru, żebym ja nie musiał jeździć przez całe miasto po to, żeby zrealizować swoje potrzeby. Bo znowu, czy transport miejski jest potrzebny? Oczywiście to jest konieczny, to jest krwioobieg miasta. Ale czy jest konieczne to, żebym ja się musiał transportować codziennie z punktu A do punktu B, to są oddalane kilkanaście kilometrów? Smart City to było takie miasto, w którym ja, korzystając z mądrych rozwiązań, nie muszę tego robić. Jeżeli chcę, to mogę, bo oczywiście raz będę miał ochotę pojechać do Lasu Bielańskiego, a raz na Bulwary Wiślane, ale żeby, ja to, żeby to był wybór, a nie konieczność. Żebym nie musiał spędzać w transporcie więcej miejsca, niż, niż tego potrzebuję, ale z drugiej strony, żeby ten transport był jeszcze bardziej wygodny. Żeby, żeby w jednym miejsce dojechać, chociaż uważam, że i tak nie jest źle, ale wygodny transport, no i to, żeby moja własna okolica, ta, w której mieszkam, idea Smart City, była taka, żebym chciał tam przebywać, poza mieszkaniem, poza swoim domem, żeby wyjść z tej, z tej klatki i, i móc przebywać w mieście, bo ja osobiście kocham miasto. Więc jakby dla mnie ta smart city, realizację jej to jest miasto, które jest wygodne, 15-minutowe, zielone, w którym mogę siedzieć i odpoczywać i takie, które też daje możliwość spotykania się z ludźmi. Czyli też powinno być otwarte na to, żeby, żeby móc, móc się spotykać, jakby w pewien sposób promować takie zachowania i, i takie procesy.
0: Super. To jeszcze na zakończenie, bo tak jeszcze jedno mi wpadło. Czy są jakieś źródła informacji, które byś polecał? Na przykład, nie wiem, książki, podcasty, albo kanały na YouTubie, albo jakiekolwiek inne obszary, które ludzie mogą zgłębiać na temat smart cities, jeśli chodzi o Polskę, bo mówimy na razie o naszym kraju.
1: Mhm. No, by, był kiedyś, nie wiem, czy, czy teraz jest jeszcze blog Smart City, który był prowadzony przez Bartosza Dominiaka, zresztą wiceburmistrza Ursynowa. Jednego z takiej nowej ery, człowieka, który właśnie rozumie nowe technologie i rozumie, w którą stronę to idzie, więc to mogę zarekomendować tego typu rozwiązania. Miasto 2077, które jest też stroną internetową, na której znajduje się bardzo, są inspirujące przykłady z różnych miast. I takie, które, które oczywiście dałoby się wprowadzić w Polsce, tylko czasami jeszcze, jeszcze brakuje nam pewnych, pewnych możliwości, pewnych narzędzi. Ale warto czytać po to, żeby się jakby inspirować tym wszystkim. Plus na YouTubie jest potężne źródło inspiracji, jeżeli chodzi o rozwiązania, które stosują inne miasta. Ja wychodzę z założeń, że najlepiej po prostu podpatrywać pewne rozwiązania, które już gdzieś się sprawdziły. No bo nie wszystkie są możliwe do, do wdrażania w, w Polsce. Ale chociażby analizując to, jak się pewne rzeczy rozwiązuje w Dubaju czy w Tokio, my możemy sobie na mniejszą skalę później to od, odnieść do Warszawy i zastanowić się, co by naprawdę nam e, poprawiło chociażby komunikację, e, bo mówiąc o smart city, my często myślimy, że to są samochody autonomiczne i tak dalej i jasne, to, to, to jest jeden z aspektów tego, ale zanim do tego dojdziemy, to my możemy w prosty sposób wprowadzać te informacje czy te, te, te idee w mniejszej skali, e, zadbać o retencję wody, o, o właśnie likwidację wysp ciepła, więcej zieleni, więcej tego, żeby miasto było przyjazne, a nie tylko było takim miejscem, w którym trzeba żyć, bo tu się najlepiej pracuje.
0: Hmm, super Jakub, dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę Naprawdę sporo ważnych informacji dzisiaj powiedziałeś I sporo ciekawych tematów poruszyliśmy Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze po raz kolejny W kolejnym odcinku podcastu
1: Będzie Be mi bardzo miło, dziękuję
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.